0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dieser netto episode in der es um das Thema Kadenz gehen soll. Die Bewegungsgeschwindigkeit, welche Geschwindigkeit nutze ich, nutzt du im besten Falle für die besten Zuwächse, die du dir aus dem investierten, aus der investierten Energie und Zeit äh, wünschen kannst und rausbekommen kannst. Ja, eine Frage, die wahrscheinlich viele von euch sich unter Umständen noch gar nicht gestellt haben, ja, was auch nicht sonderlich dramatisch ist, denn das Thema ist, wie soll ich sagen, es kann sehr sehr potent sein, indem wie es euren Fortschritt noch mal potenzieren kann, verbessern kann. Ja, es kann halt unter Umständen aber auch äh, natürlich ins in, in die andere Richtung gehen, ja, umschlagen und dann ähm, wird man zu verkopft, wenn man das Ganze angeht. Und um hier die Mittel zu finden, die goldene Mitte bei diesem Thema zu finden, ja, möchte ich einmal diese Podcast-Episode für euch ähm, in die Welt bringen, um das Thema einmalig ein für alle Mal geklärt zu haben. Ähm, es sei denn, ich ändere meine Meinung irgendwann in der Zukunft dazu, was durchaus sein kann, aber das ist ein sehr, sehr allgemeingültiges Thema. Und bevor wir ähm, hier weiter oder bevor ich hier weiter Rede ist es wahrscheinlich am sinnigsten wieder, das was wir am Anfang immer machen, erstmal grundsätzlich zu klären, worüber wir überhaupt sprechen. Ja, also das Tempo oder die Bewegungsgeschwindigkeit äh, ist nichts anderes als das, wie du entsprechend eine Übung ausführst. Ja, es gibt verschiedene Phasen einer Übung, die man einteilen kann und ähm, dort kann man bestimmte Kadenzen nennt man das. Ja, also im, im, in der Fachsprache, in der Sportwissenschaft würde man, dass die Kadenz der Bewegung nennen, also nichts anderes, in welchem Tempo bewege ich die mechanische Last von A nach B. Ja, und um euch das mal beispielhaft ein bisschen zu erläutern, ähm, nehmen wir uns einfach mal jetzt ähm, ein Beispiel, ja, wie ich wahrscheinlich den Großteil oder wie ich immer erstmal rangehen würde, wenn ich eine Übung neu ausführe oder wie ich grundsätzlich die, die allgemeine Empfehlung, die ich ausgeben würde. Ja? Und dann kommen wir später darauf, wie man diese allgemeine Empfehlung dann halt nochmal spezifisch für bestimmte Übungen, für bestimmte Muskelpartien oder für bestimmte Anwendungsfälle anpassen kann. Ja, aber das Grundbeispiel ist folgendes. Ja, ähm, Wir nehmen jetzt einfach mal die Phasen, die wir haben. Es gibt immer eine exzentrische Phase, das heißt die ablassende Phase, in der ihr das Gewicht ablasst. Ja, jetzt nehmen wir uns mal beispielhaft im Bizeps Curl. Ja, wenn ihr ähm, entsprechend die Last ablasst, ja, ähm, dann habt ihr die exzentrische Phase, ja, die, die bremsende Phase. Dann nehmen wir mal eine Geschwindigkeit von zwei Sekunden. Ja, Wir nehmen die Metrik Sekunden. Ganz ganz wichtig, wie viele Sekunden dauert das? Ja, und die Exzentrik dauert jetzt zwei Sekunden. Also, ihr lasst die Hantel so langsam ab, dass es zwei Sekunden dauert, bis ihr im Umkehrpunkt seid. Ja, der Umkehrpunkt ist dann unten erreicht. Ja, bei einem Bizeps-Curl, wenn ihr sie jetzt sagen wir mal ganz klassischerweise mit einer Kurzhantel stehen macht, dort wo der Ellbogen wieder gestreckt ist. Ja, das ist der Umkehrpunkt. Dort machen wir eine Pause oder machen wir erstmal gar keine Pause, sagen wir es mal so. Der Umkehrpunkt liegt bei Null. Ja, dort ist keine aktive Pause vorhanden, sondern ihr kontrolliert den Umkehrpunkt, geht aber sofort in die nächste Phase. Und das ist die konzentrische Phase, ja, in dem ihr die Last überkommen müsst. Ja, in dem der Muskel die meiste Arbeit hat, wieder von A nach B zu kommen. Ja, Was bei dem Curl jetzt einfach ist, durch den Hebel, den Unterarm, also je weiter er quasi vertikal zum Boden wird, desto länger wird der Hebel und desto mehr muss der Muskel arbeiten, dass die Handel noch äh, weiter nach oben wandert. Ja. Oben gibt es natürlich auch wieder einen Umkehrpunkt. Ja, den würde ich dann tatsächlich auch mit einer, ja, sagen wir mal, einer einsekündigen Pause, ja, dass man quasi eine komplette Wiederholung abschließt und dann wieder in die exzentrische Phase zwei Sekunden reingeht. Ne. Also in diesem Beispiel haben wir ähm, das Muster 2011. Ja, und das sind dann in Gänze vier Sekunden. Das entspricht halt vier Sekunden. Und so lange dauert halt eine Wiederholung. Ja? Und wenn wir jetzt wissen, wie lange eine Wiederholung dauert, dann können wir uns natürlich jetzt auch vor Augen halten, okay, dann haben wir zehn Wiederholungen, dann haben wir 40 Sekunden, die so ein Satz dauert. Haben wir 15 Wiederholungen, haben wir schon eine Minute, die so ein Satz dauert. Ja? Warum sage ich das jetzt? Ähm, weil das im Späteren natürlich auch noch in gewisser Weise eine, eine Relevanz hat. Ja, weil ähm, Biomechanik da natürlich auch mit reinkommt. Ja, wenn ihr jetzt in diesem Beispiel sehr, sehr lange Unterarme habt, ja, dann ist natürlich der Weg länger. Ja, also es dauert viel, viel länger als jemand mit einem kürzeren Oberarm, bis die Hantel von A nach B gewandert ist. Also in diese 90 Grad oder knapp darüber. Und dementsprechend wird der Satz natürlich auch länger und die Zeit unter Spannung wird länger. Ja, man nennt das auch die Time Under Tension. Das ja, ist auch ein, ein Trainingsprinzip, was, was ähm, ja, teilweise genutzt wird, ähm, aber nicht so viel Relevanz hat, aber Relevanz hat dafür, wie lang ein Satz ist und wie potent dieser Satz ist und da komme ich gleich nochmal zu, wenn es darum geht, was man überhaupt, was das Ziel sein sollte, ja. Das mal erstmal vorab, die Basis, das was man wissen sollte, was eine Kadenz ist, die exzentrische Phase, der Umkehrpunkt, die konzentrische Phase und wieder ein Umkehrpunkt. Das sind die vier Phasen und die können halt entsprechend ja, dauern, wie man, wie, wie man das entsprechend anpassen möchte und darüber entscheidet sich dann natürlich auch, wie lang der Gesamtsatz wird, ne? die Kadenz eines Satzes oder die Dauer eines Satzes ja? Das natürlich dann wieder Umkehrschluss darüber äh, entscheidend ist, wie lange die Trainingseinheit dauert. Ja, Mache ich jetzt noch unilaterales Training, ja, ähm, ja, das spielt halt alles mit rein. Ja. So, was sollte das Ziel sein, das primäre Ziel einer Bewegungskadenz? Ja? Ganz, ganz klar sollte das Ziel aus meiner Sicht sein, dass ihr die Zielmuskulatur ja, kontrolliert und maximal fokussiert attackieren könnt. Ja, eine Ausführung, die diese Zielmuskulatur in gewisser Weise als ähm, limitierenden Faktor am Ende dastehen lässt ja und dadurch auch eine möglichst hohe mechanische Last äh, bewegt wird. Ja, das sollte das Ziel sein. Die höchste mechanische Last ja, für möglichst viele Wiederholungen, während ihr den Zielmuskel Muskel wirklich kontrolliert, fokussiert und isoliert unter Umständen, wenn das das Ziel sein sollte, ne, allein nicht diesen Muskel zu treffen. Ja. Und dafür können wir jetzt die Kadenzen nutzen, ja, um dieses Ziel zu gewährleisten. Ja. Und jetzt gibt es aber natürlich auch ähm, entsprechende Ausnahmen, ich sage mal von dieser 2.0.1.1 ähm, Grundempfehlung, die ich vielleicht ausgeben würde. Und zwar kann man jetzt natürlich überlegen, wann macht es vielleicht Sinn, andere Phasen anders zu gestalten. Jetzt gehen wir mal. Fangen wir mit der Exzentrik an. Diese ablassende Phase. Ja, also die erste Phase, die wir hier haben. Ähm, wann macht es Sinn, diese zu verlangsamen? Wann ist das sinnvoll? Das kann immer dann sinnvoll sein, wenn wir die passiven, den passiven Bewegungsapparat schonen wollen, wenn wir das Skelett schonen wollen, wenn wir unter Umständen Verletzungen haben. Ja? Denn wenn wir die Exzentrik sehr, sehr langsam ausführen, ja, sagen wir mal vielleicht sogar drei Sekunden oder vier Sekunden, ja, dann haben wir noch mehr Kontrolle ja, und wir haben natürlich dadurch noch mehr sichergestellt, dass wir kontrolliert in den Umkehrpunkt kommen. Ja, das ist für, für diese Bereiche, wenn, jetzt, wenn ihr da schon eine bestimmte, einen bestimmten Overuse würde man im Englischen sagen oder eine bestimmte Bewegchen in dem Bereich habt, dann kann das sehr sehr sinnvoll sein, die Exzentrik sehr sehr langsam auszuführen, um wirklich sehr sehr sicher zu gehen, dass die Zielmuskulatur hier auch bremsend arbeitet, beziehungsweise der Antagonist, ja, ähm, der Gegenspieler bremsend arbeiten kann, ja. Das, je nachdem, welche Muskelpartie das ist. Und so stellen wir halt sicher, dass wir hier wirklich nur muskulär arbeiten und nicht auch noch ähm, ja, Lasten auf das Skelett, auf den passiven Bewegungsapparat bringen. Ja, das ist bei Verletzungen halt sehr, sehr sinnvoll. Außerdem kann es sinnvoll sein, die Exzentrik sehr, sehr langsam auszuführen, wenn wir halt den Stretch überladen wollen, ja? bei Übungen, in der wir in dieser Exzentrik halt sehr stark in den Stretch kommen. Ja, ein, ein, der, der, der ADL, das rumänische Kreuzheben, wäre da ein sehr, sehr gutes Beispiel, indem wir halt sehr, sehr stark in den Stretch arbeiten und das überladen. Ja, und um das sicherzustellen, können wir halt sehr, sehr kontrolliert in die Exzentrik arbeiten und dann natürlich vielleicht auch ähm, im Umkehrpunkt auch eine Pause machen, um sicherzustellen, dass wir noch auf der Zielmuskulatur drauf sind und alle passiven Strukturen entlastet bleiben. Ja, das mal so ein Beispiel für eine, für eine Exzentrik, die, die man verlangsamen kann und dadurch einfach auch, ich sag mal sozusagen, den Umkehrpunkt kontrollierter eingeht, ja, und dadurch wahrscheinlich dann auch wieder die Konzentrik, ja, die nächste Phase kontrollierter und fokussierter auf den Zielmuskel ausführt, ja, also das eine ist natürlich immer die Vorbereitung für die nächste Phase, ja. Wann ist das Ganze aber auch kontraproduktiv? Ja, es gibt natürlich auch immer ein Szenario, in dem das Ganze kontraproduktiv wird. Ja, und das kann zum Beispiel dort der Fall sein, wo die Exzentrik jetzt den Muskel nicht sonderlich überlädt, ja, wo wir jetzt keinen großen Stretch haben. Ja, wenn wir dort einfach sehr, sehr langsam arbeiten, bevor wir hier wirklich den, den Punkt haben, wo der Muskel stärker arbeitet, ähm, dann haben wir natürlich viel, viel Zeit unter Spannung und viel, eine Gesamt Gesamtdauer des Satzes, die sehr, sehr lang wird. Ja? Dadurch auch Ermüdung entsteht. Und Ermüdung vor allen Dingen auch dann auf mentaler Ebene. Wie lange kann ich mich fokussieren? Wie lange kann ich mich konzentrieren? Ja? Und ich würde mal sagen, alles, was über 60 Sekunden geht, ist dann oftmals auch ein Spiel der kognitiven Fähigkeiten. Wie lange kann ich es schaffen, den Fokus und die Konzentration so aufrechtzuerhalten, dass ich genügend stabilisiere, dass ich mich genügend auf die Zielmuskulatur konzentriere, dass das alles noch gewährleistet ist. Und je länger ein Satz wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Faktor mit zum ähm, limitierenden Faktor wird. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, das heißt wenn ihr jetzt eine Übung habt die einfach durch eine sehr lange Exzentrik ja weil auch dort vielleicht unter Umständen auch wieder ein Faktor eure Biomechanik ist einfach, es einfach elendig lange dauert bis ihr dort von A nach B kommt ja. in meinem Falle wäre das jetzt das Beispiel ich mache einen Latzug ich habe elendig lange Arme ja ich möchte natürlich trotzdem in vollen Bewegungsumfang gehen ja. und bei mir dauert dann eine langsame Exzentrik bei einem Latzug wenn ich diese drei oder vier Sekunden mache, ja, dann machen natürlich auch irgendwann meine Unterarme zu, die Stabilisatoren zu. Ja? Also ich habe nichts davon, hier noch langsamer zu arbeiten, als unter Umständen diese zwei Sekunden, um die Kontrolle zu wahren. Ja? Also da wäre das Ganze kontraproduktiv als Beispiel. Ja? Dann noch ein Thema, was man sich vor Augen halten sollte, was da auch mit reinspielt, sind die Muskelfaser-Typen. Ja? Und Warum, warum sind die Muskelfasertypen hier mit etwas, was entscheidend ist? Auch da erstmal die, Grundsatz, die Grundsatzerklärung. Es gibt schnell zuckende Muskelfasern und es gibt langsam zuckende Muskelfasern. Ja? Die schnell zuckenden Muskelfasern sind die, die wir im Hypertrophiebereich ähm, am liebsten haben. Ja? Die sind aber auch genetisch uns voreingepflanzt. Vor ja? Wir haben halt eine Menge an schnellzuckenden Muskelfasern, an langsam zuckenden Muskelfasern. Die schnell zuckenden Muskelfasern haben halt ein größeres ähm, Potenzial für Hypertrophie, weil dort auch einfach ein höheres, ähm, schnell abrufbares Kraftpotenzial da ist. Das heißt, wir können höhere mechanische Lasten bewegen ja, über die schnell zuckenden Muskelfasern und wir wissen mittlerweile relativ gut, dass die mechanische Last als Mechanismus für Hypertrophie sehr, sehr potent ist, und Stand der Wissenschaft jetzt der potenteste, stärkste Treiber für Hypertrophie ist. Ja, deswegen sind schnell zuckende Muskelfasern natürlich gut, wenn man sie hat. Ja, ähm, Warum erkläre ich das jetzt? Wir haben halt äh, bestimmte Muskeltypen, die typischerweise, das muss nicht bei jedem so sein, Ja, und Fasertypen können auch, auch noch sehr umstritten in der Wissenschaft, ihre, ähm, ihre ähm, Struktur ändern. Ja, es gibt dann äh, Mischfasern, ja, die, die Mischfasern sind. Es gibt Fasern, die sich teilweise entwickeln können. Ja, da ist man in der Wissenschaft auch noch sehr, sehr zerstritten, sage ich mal so, ob es von schnell zu langsam geht, von langsam zu schnell funktioniert. Ja, ist halt alles noch nicht sehr, sehr klar. Aber am Ende ist die Genetik erstmal der, der entscheidende Faktor, wie viel wir von welchen Fasern haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel Muskelgruppen haben, die eher schnell zuckende Fasern sind, typischerweise. Ja, und da nehme ich mal die Brustmuskulatur und den Trizeps, die sehr, sehr oft eher schnell zuckende Fasern sind, ja, wenn wir hier die, ähm, zum Beispiel jetzt auch die Konzentrik sehr, sehr langsam ausführen würden, ja, jetzt gehen wir in die nächste Phase rein, die konzentrische Phase, jetzt könnte man ja überlegen, okay, ich mache jetzt, ähm, ich werde jetzt die konzentrische Phase mal langsamer ausführen, ja, was wieder in dieses Trainingssystem Time Under Tension fällt, ja dann habe ich zwar mehr Zeit unter Spannung, ja, aber die mechanische Last wird halt sinken, die ich aus, die ich pro Bewegung ähm, ausführen kann. Ja, und dadurch habe ich mich da natürlich in gewisser Weise limitiert. Ja. Ähm, und gerade hier bei den schnell zuckenden Muskelfasern, ja, wo man sagt, man hat jetzt eine Sekunde ja, für, die, für die Konzentrik, was jetzt schon relativ schnell ist, ja, würde ich sogar bei den schnell zuckenden Fasern, wenn die Ermüdung langsam kommt, ja, Also auch hier wieder ganz, ganz wichtig, pro Wiederholung entsteht ein Reiz, aber es entsteht auch ein Kostenfaktor in Form von Ermüdung. Ja, wenn jetzt die Ermüdung kommt und die schnell zuckenden Fasern ermüden viel, viel schneller als die langsam zuckenden Fasern, die für höhere Wiederholungsbereiche funktionieren, ja, dann würde ich die Konzentrik hier sogar noch schneller ausführen und quasi so schnell es geht. Denn ja, oftmals haben wir es so, dass wir, die schwerste Phase ist natürlich die, die im Stretch. Ja, da, wo wir die, die, der Muskel am meisten Arbeit hat ja, von, vom, vom Widerstandsprofil. Und hier würde ich dann wirklich also nicht mit Schwung arbeiten, aber wirklich versuchen, diesen schwersten Punkt möglichst schnell zu überkommen ja also möglichst schnelle konzentrik auszuführen umkehrpunkt natürlich kontrollieren aber dann eine möglichst schnelle schnelle konzentrik bei druckübung zum beispiel um noch möglichst viele wiederholungen zu schaffen mit einer hö möglichst hohen mechanischen last ja <lacht> Also da können wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben die Exzentrik, in der es durchaus Sinn machen kann, ja, die Bewegungsamplitude zu verlangsamen. Dann haben wir den Umkehrpunkt, ja, in dem es auch Sinn machen kann, eine Pause zu machen. Ja Stimmt, das habe ich noch gar nicht besprochen. Den Umkehrpunkt nach der Exzentrik. Hier lohnt sich eine Pause auch ganz oft, wenn man ein, eine Übung neu hat. Ja, wenn man den, die Ansteuerung, die neuronale, Ansteuerung, die Bewegungskompetenz erstmal sehr, sehr hochfahren möchte, dass man hier vielleicht mit einer Sekunde Pause im Umkehrpunkt äh, arbeitet, um sicherzustellen, dass die Konzentrik maximal qualitativ stattfindet und wir neuronal, also vom Gehirn zum Muskel, eine gute Verbindung herstellen und lernen, wie wir den Muskel effizient nutzen, möglichst viele Muskelfasern rekrutieren können und diese Muskelfasern zu einem hohen Grad rekrutieren können. Ja? Dafür kann es Sinn machen, eine Pause im Umkehrpunkt nach der Exzentrik zu nutzen. Ähm, Gibt es weitere Anwendungsbereiche? Müssen ne? Muss ich kurz stocken. Gibt es weitere? Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Wäre erstmal mein erster, wenn es jetzt um Hypertrophie geht. Ja, also eine Pause von einer, vielleicht sogar zwei Sekunden. Ja wäre dann vielleicht auch sinnvoll, wenn man halt diese, diesen Stretch vielleicht sehr, sehr stark nutzen möchte oder stabilisierende Muskulatur trainieren möchte. Isometrische Spannung. Ne? Bei einem ADL, wenn ihr dort vielleicht in der Exzentrik und im Umkehrpunkt unten zwei Sekunden haltet, ja, dann habt ihr isometrisch natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit im Trapez, in den Stabilisatoren, im Latt. Ja, da ist natürlich auch Arbeit, die zusammenkommt. Und wenn man sich dafür stabilisieren möchte ja, und auch das trainieren möchte, dort stabil zu bleiben, dann für höhere Lasten, wo man im Umkehrpunkt keine Pause hat, kann man das natürlich nutzen, um aus diesen Anpassungen späteren zu profitieren. Ja, das ist auch ein Anwendungsfall. Genau. Dann haben wir jetzt eigentlich alles durch, würde ich sagen. Exzentrik, Umkehrpunkt nach der Exzentrik, Konzentrik und dann gibt es halt noch den Umkehrpunkt äh, am anderen Ende, den man auch immer kontrollieren sollte. Ja, Das ist es, glaube ich, erstmal, was ich zur Kadenz ähm, hier kurz mal zusammenfassen. Möchte. Essenz des Ganzen ist, finde Übungen, die den Zielmuskel für deine Biomechanik gut isolieren und passe dann die Kadenz so an, dass du eine möglichst hohe mechanische Last möglichst oft bewegen kannst. Ja? Und da wird, wirst du mit der Zeit, je öfter du eine Übung machst, eine Bewegung machst, immer mehr, ähm, ich sag mal, immer mehr in den Bereich kommen, wo du merkst, welche Exzentrik für diese Übung ideal passt, welche Pause vielleicht passt, welche konzentrische Geschwindigkeit passt, um am Ende ja, den möglichst größten Reiz zu setzen, den ihr kreieren könnt und nicht zu viel Ermüdung anzuhäufen. Ja, da kann man jetzt auch wieder drüber nachdenken. Ne, das wäre das Thema kontinuierliche Wiederholung, ja, also keine Pausen im Umkehrpunkt. Ja, könnte man auch äh, nochmal als, als Variante hier nochmal mit reinnehmen. Dann haben wir nämlich natürlich die Zeit, in der wir arbeiten, verkürzen wir pro Wiederholung, ja um eine Sekunde vielleicht. Ja. Und bei zehn Wiederholungen sind das zehn Sekunden. Dann sind es statt 60 Sekunden 50 Sekunden. Ja. Und das Herz-Kreislauf-System, zum Beispiel bei einer Beinpresse oder bei einer Hackenschmidtmaschine sind dann auch wieder ein Faktor, der uns limitieren kann. Und das Thema Fokus, kognitiv, kann dann auch wieder damit reinspielen. Da kann, können dann kontinuierliche Wiederholungen sinnvoll sein. Ja? Auch das ist wieder ein, eine, eine, etwas, woran man denken sollte, wenn man eine Übung ausführt. Ja? Aber das kommt natürlich alles mit, mit den Trainingsjahren. Ich möchte euch aber einfach hier wieder die Impulse geben, dass ihr das schon mal ein bisschen bewusst vor Augen habt, ähm, wenn ihr das nächste Mal eine Übung macht habe ich die so ausgeführt von den Kadenzen, dass ich diese Faktoren alle beachtet habe, dass ich möglichst eine hohe mechanische Last bewege, möglichst viele Wiederholungen schaffe, also möglichst viel Reiz produziere bei möglichst geringer Ermüdung tatsächlich. Ja, weil Ermüdung ist das, was die Regeneration dann beansprucht und die Regeneration am Ende des Tages wieder ähm, ab, abschließt, abgeschlossen sein sollte, bevor die Anpassungen halt kommen. Ja? Das ist halt immer das Spiel, was wir im Thema, beim Thema Hypertrophie spielen. Das ist das Spiel der Überregeneration und das müssen wir halt äh, auf Dauer, ähm, sollten wir auf Dauer gewinnen, um dauerhaft Zuwächse zu haben. Alright, ich hoffe, das Ganze konnte euch wieder ein bisschen helfen. Wenn es das getan hat, dann geht doch bitte auf die Plattform, die Podcast-Plattform, auf der ihr das Ganze jetzt gehört habt. Lasst eine Bewertung da und teilt das Ganze bei Instagram. Markiert mich, markiert jemanden, der davon profitieren könnte, das gehört zu haben und ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Zuhören und melde mich bei der nächsten Episode wieder. Bis dann!